0: La grève n'est pas finie et des personnes propagent des fake news à la télé. Mais quel bon début de semaine Amis du cinéma Amis du cinéma bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma le cinéma français encore lui est sur toutes les lèvres et fait dire de grosses bêtises à des personnes qui n'ont visiblement que très peu de connaissances à son sujet alors on arrête de raconter n'importe quoi et on cite des preuves ensuite on parlera de la grève qui est presque terminée mais pas vraiment mais un peu mais un peu si quand même là aussi des milliers d'infos débarquent mais la lutte est loin d'être finie je vous explique tout ça dans la partie podcast on parlera une nouvelle fois d'anatomie d'une chute aux oscars qui donne envie à certains de changer les règles et dans la partie youtube oscar toujours quelle tronche aura la catégorie meilleur film et pourquoi cela va vous surprendre Il y aura aussi la question du public et des enfants espions, malheureusement. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche
0: avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Vous le savez, je vous remercie à chaque fois, mais c'est grâce à vous que l'émission existe. C'est grâce à vous que je vois les abonnements augmenter sur YouTube, sur le podcast. Donc continuez à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode pour qu'il débarque directement dans votre téléphone quand il sort et idem sur la chaîne YouTube. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour en savoir un peu plus sur l'actualité du monde du ciné. Et on démarre tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse C+. Plus. alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils ouais, sont si pour de la dernière marée, et les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Bon, alors, à la base, j'avais prévu de revenir sur le sujet de la précédente émission où j'avais parlé du CNC, de la Cour des Comptes, de la situation du cinéma français, etc. J'avais prévu de faire un petit bilan et un petit complément d'infos. Et forcément, j'en ai parlé pendant 24 minutes, j'ai essayé d'être le plus complet possible, d'apporter tous les éléments, toutes les preuves associées. Mais voilà, on peut pas toujours tout dire, il manque toujours deux, trois trucs. Et je pense que j'ai dû mal expliquer des trucs dans la précédente émission parce que j'ai eu certains commentaires sur la version vidéo qui étaient, mais... Aberrant. Et je dis pas ça parce que c'était des commentaires qui n'étaient pas d'accord avec moi, les gens ont parfaitement le droit de pas être d'accord avec moi. Je dis juste parce que là, c'était un lot de trucs factuellement faux. Et je me suis dit, voilà, t'as peut-être mal expliqué, pas dit tous les trucs qui montrent à quel point le gouvernement français actuel veut appliquer une démarche de rentabilité à tout prix dans un cinéma, ce qui risque de tuer l'exception culturelle du cinéma français et donc toute une partie de son industrie. J'ai peut-être mal expliqué ça. Et je sais que certains ont compris que le système du CNC est vertueux, que les caisses sont pleines, qu'il n'y a pas d'argent perdu. Ça a quand même pas empêché certains commentaires aberrants. Voilà. Donc, j'ai commencé à isoler des commentaires reçus dans la précédente vidéo. Et là, un auditeur que je dirais... Euh, malveillant, <rire> voilà, j'ai pas d'autre mot, je pense que c'est un auditeur profondément malveillant, m'a envoyé une prise de parole à la télévision concernant le cinéma français et qui résume l'entièreté de toutes les pires takes qu'on peut avoir à ce sujet en seulement deux minutes. Vraiment, c'est un maxi best-of de tous les commentaires que j'avais cités et en plus tu peux rajouter par-dessus des trucs encore pires. Du coup, plutôt que d'attaquer des personnes qui regardent cette émission, et je les en remercie, eh bien je vais plutôt prendre cette vidéo support pour pouvoir compléter ce que j'ai dit dans la précédente. Ça s'est passé sur le plateau d'Estelle Midi, une émission qui était diffusée sur RMC et où était invitée la militante Charlotte Rocher, qui représente le mouvement Sacage Paris. Sacage Paris, si vous connaissez pas, c'est un mouvement qui dénonce les dégradations à Paris depuis que Anne Hidalgo est au pouvoir. Et Concernant ce mouvement-là, si je cite la page Wikipédia, eh ben on apprend que c'est un mouvement qui peine toutefois à mobiliser les Parisiens sur le terrain, plusieurs manifestations n'ayant rassemblé à chaque fois que quelques centaines de personnes. Et Charlotte Rocher, la militante en question, est une droite et je dis pas ça pour la critiquer ni pour la dénigrer, je cite littéralement la bio de son compte Twitter puisqu'il est inscrit « mi-parisienne du Nord-Est, mi-niçoise droitarde ». Voilà, elle se décrit elle-même comme ça. Donc euh, voilà. Et donc elle a pris la parole au sujet du cinéma français sur le plateau d'Estelle Midi. Et on peut déjà s'interroger sur la pertinence de son propos sur la question du cinéma français, quand on sait que ce n'est absolument pas sa spécialité. Vous Voyez par exemple moi, j'y connais rien à la pétanque. Il paraît que c'est super. J'ai vu passer des compétitions à la télé. Ça a l'air vraiment complètement ouf. Mais du coup, j'évite de parler de pétanque pour pas dire des énormités de néophytes. Ben, le cinéma, c'est pareil. Pour en parler, faut mieux se renseigner avant au risque de dire de bonnes grosses bêtises. Et visiblement, ici, bah, c'était pas le cas. Parce que, ouais, c'est vraiment le terrain idéal pour répondre aux pires arguments que j'ai vu passer en ligne. On écoute.
1: La question, là, c'est que quand même, il y a euh, 2% des films qui sont soutenus, qui font même pas 20, 22 000 entrées.
0: Qui sont pas rentables.
1: Voilà, Pardon. qui sont pas rentables.
0: Pause. Alors oui, je vais mettre pause régulièrement parce que oui, pour un argument en 8 secondes, eh ben il y a euh, plein de trucs à dire en face, donc je suis obligé de mettre pause régulièrement. C'est vrai, le constat a été rendu par la Cour des comptes, que seulement 2% des films ayant reçu l'avance sur recette, donc environ 500 films entre 2011 et 2018, et eh bien sur ces 500 films, seulement 2% ont été rentables. Le problème, c'est que quand on dit ça, et eh ben on n'a rien dit et que ça là c'est ma faute, j'aurais dû peut-être plus en détail expliquer certaines choses dans la précédente émission et je vais le faire tout de suite. Parce que petit 1, ceci ne concerne que les films ayant reçu l'avance sur recette, qui n'est pas la seule aide du CNC. Elle dispose par exemple de l'aide au cinéma du monde, de l'aide aux techniques d'animation. Parce que petit 2, je le répète ça ne concerne que les films ayant reçu l'avance sur recette, ce n'est pas l'intégralité des films français en estimant en, fait, en moyenne en France qu'on produit 300 films par an. Ce qui veut dire que sur la période 2011-2018 ont été produits en France 2000 1100 films, et ça ne concerne que 500 d'entre eux. On peut pas faire de généralité sur la rentabilité du cinéma français, parce que le constat en question ne concerne que un quart des films français. Et surtout parce que Petit 3, il y a un truc qu'on n'a pas expliqué, mais c'est quoi L'avance sur recette. Bah vous savez quoi Je vais vous lire la définition du CNC. Créé en 1960, l'avance sur recette a pour objectif de favoriser le renouvellement de la création en encourageant la réalisation des premiers films et de soutenir un cinéma indépendant, audacieux, au regard des normes du marché et qui ne peut sans aide public trouver son équilibre financier. Cette aide est faite pour financer des nouveaux films, des nouveaux auteurs, financer des tentatives, des trucs qui sortent justement des normes du marché et qui quoi qu'il arrive sans cette aide-là n'arriverait pas à trouver un équilibre financier. Je paraphrase, mais littéralement c'est ça. C'est fait pour tenter des trucs, pour faire des essais et donc des choses qu'on fait pour le cinéma et pas pour une question de rentabilité. C'est étonnant du coup de vouloir à tout prix y appliquer cette grille de lecture là. Et surtout encore une fois, on pourrait y ajouter plein de strates d'analyse supplémentaires, genre par exemple euh, l'analyse géographique. Il y a beaucoup plus de films qui ont reçu l'avance sur recette qui sortent dans les grandes villes, Paris, Lyon. Etc que dans les plus petites villes, c'est des films qui sont moins diffusés. Et vu qu'ils sont moins diffusés, et ben forcément, ils font moins d'entrées. Parce que dans certains territoires, on a peur que ce soit des films qui marchent pas, qui trouvent pas leur public, qui prennent une salle pour rien, et donc on préfère ne pas sortir ces films-là. Donc difficile donc à la fin, quoi qu'il arrive, de les rendre rentables. Les films faits avec l'avance sur recette sont faits justement pour essayer des choses au risque de se planter. Il est donc peu étonnant de voir que la majorité d'entre eux sont pas rentables mais continuons la vidéo
1: mais en fait à un moment il faudrait que ces réalisateurs ils arrêtent de faire des films pour eux-mêmes et qu'ils fassent des films pour le public parce que oui, on parle pas de la culture c'est pas pas un, pas un, un autre débat, débat non, non mais c'est vrai bah non c'est le même on, débat si oui. non, si, non, on si écrit une, une industrie c'est une industrie
0: alors ça je l'ai vu passer aussi en commentaire le côté le cinéma français qui se regarde que son nombril mais pour ça en fait il va me falloir des preuves il va me falloir des faits, vous vous appuyez sur quoi là Qu'est-ce que c'est cette réflexion à part du ressenti Et puis de base, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase « faire des films pour soi-même et pas pour le public » Littéralement, on parle de nouveaux auteurs, de tentatives hors des cadres. J'ai littéralement l'impression que c'est des films qui sont faits au contraire pour le public, pour le sortir justement de la même soupe qu'il mange d'habitude et pour lui proposer quelque chose de nouveau. Les choses habituelles, elles existent, hein, elles sont là. Et cette aide, elle est pas faite pour eux, elle est faite justement pour quelque chose d'à côté. On n'est pas loin du hors-sujet. Et de mon point de vue, je trouve ça bien plus respectueux du public que de vouloir le stimuler avec des choses qu'il a jamais vues, justement, essayer de le sortir de sa zone de confort, lui faire découvrir des nouvelles choses. Je trouve ça bien plus respectueux du public que de lui dire, bah tiens, mange la même merde habituelle. Parce que verso, si on me sert toujours le même repas, bah à la fin, moi, je fais une indigestion. Voilà.
1: Mais ce que je dis, en gros, c'est que c'est quoi on a de l'argent public tout ça c'est pas de l'argent magique ah c'est ce sont les, les contribuables pourquoi on devrait financer des films qui ont été réalisés par des gens qui voulaient un peu euh, voilà flatter leur ego qui n'ont pas fait pour les autres qui l'ont fait pour eux
0: j'en ai parlé dans la précédente émission l'argent public dont elle parle ce n'est pas un impôt obligatoire à tout le monde à payer c'est une taxe de 10% sur les tickets de cinéma qui s'appelle la Tsa effectivement c'est pas de l'argent magique mais c'est de l'argent que personne n'est obligé de dépenser s'il ne va pas au cinéma et je sais que cet argument va déplaire parce que on avait vu justement des députés macronistes à l'époque de certaines histoires commencer à déclarer ouais le cinéma français c'est pas combien il coûte aux contribuables mais combien le cinéma français il coûte aux contribuables si on ne veut parler que de la TSA et pas par exemple du financement de la télévision par de l'argent public et tout restons juste sur la TSA d'après les chiffres du ministère de la culture en moyenne par an en 2018 donc les années d'études du sujet les français sont allés en moyenne 5 fois au cinéma et d'après les chiffres du FNCF la Fédération Nationale des Cinémas Français le ticket moyen en France en 2018 c'est à 6,64€, soit une contribution moyenne par habitant de 3,30€. En moyenne, un Français, en 2018, a contribué au cinéma français à hauteur de 3,30€. Et ça, c'est une moyenne, est il est allé que 5 fois en salle, vous imaginez, donc après les calculs qu'on peut faire. Et présenté comme ça, effectivement, sans les gros mots, sans tout le côté « ils veulent l'argent en français !» Bah oui, présenté comme ça 3,30, ben bah, c'est un peu moins sexy, quoi. « Ah, et je me donnerai même pas la peine de répondre sur le côté « Ils font des films que pour satisfaire leur ego, Parce qu'encore une fois, euh, pas de preuve que du ressenti, ça repose absolument sur rien. C'est de la critique bas du front, vraiment. Un ressenti qui n'a aucune valeur d'exemple, ça ne m'intéresse même pas.
1: En plus, sachant qu'il y a une ingratitude de la part de ces gens qui, sont, qui gravitent nos notamment dans des milieux très à gauche parfois euh Hélifié et fille, etc., et qui par exemple vont euh, bah, par exemple prenons euh, Justine Trier. Mm. elle a eu la Palme d'or pourquoi les gens sont allés voir son film parce que il y a eu une polémique sur ce qu'elle a dit non parce que c'est un c'est un excellent film C'est un, un, un excellent film mais quand même cette personne elle, se, elle a un, un ça film à 6 millions quand même à budget. sa notoriété. son ça a participé quand enfin, même un film qui a la Palme d'or c'est un ça a son film c'est 6 millions de budget il y a à peu près 1,2 million qui a été financé par Canal+ il y a euh, 900 000 qui ont été financés par France 2. Il mmh. y a 500 000 par le CNC. Enfin, à un moment... Euh mais elle et a eu Arrêtez de, la nord, de cracher, cracher dans, dans, la, dans, la, dans la sous, -film. sous -film. Oui mais elle crache dans la sous en
0: plus. Alors encore une fois, une affirmation sans preuve, les gens sont allés voir le film parce que la polémique de son discours. Je pense pouvoir affirmer sans trop me tromper que euh, la majorité du million de spectateurs qui allaient voir le film en salle est même pas au courant qu'il y a eu une polémique sur son discours. Et si vous voulez un exemple du même niveau, vraiment un exemple qui veut rien dire, ma grand-mère est allée voir le film parce que ses copines lui ont dit que le film était bien et parce que Télérama en a fait une bonne critique. Elle a jamais regardé la cérémonie euh, de, de Cannes. Mais comme je disais, mon argument vaut rien comme celui qui a été présenté dans l'émission. Vraiment, c'est une critique faite sans fondement. Par contre, sur le volet euh, « ouais, il crache dans la soupe », calmons-nous quand même. Elle cite l'argent de Canal+, de France 2, l'argent du CNC, mais je ne crois pas avoir vu Justine Trier critiquer les acteurs privés et publics qui ont financé son film. Elle n'a jamais craché dans la soupe. Elle a jamais critiqué les gens qui ont financé son film. Ce qu'elle a dit mot pour mot, c'est «« La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui. » Elle a littéralement soutenu le système vertueux du CNC en expliquant que sans lui, sa carrière n'existerait pas. Elle a soutenu le CNC, elle a soutenu ses financiers. Ce qu'elle a critiqué par contre, c'est la politique d'un gouvernement qui cherche toujours plus de rentabilité dans le monde de l'art. Et critiquer la politique d'un gouvernement, je suis pas sûr que ce soit critiquer la France, critiquer les lois françaises, parce que sinon, je connais des gens de tous partis confondus qui critiquent le gouvernement. Et c'est pas exclusif à Justine Trier. Hein. Tout le monde critique le gouvernement. Et plus qu'une critique, les prises de parole récentes du gouvernement à propos du rapport de la Cour des comptes dont je parlais dans la précédente émission montrent que ce qu'a dit Justine Trier était vrai. Elle a exposé un fait. Elle a lancé un cri d'alerte. Et dans le même temps où elle a fait ça, bah elle a remercié le CNC et son système vertueux fait d'argent public. Elle a pas craché dans la soupe Mais pour ça, encore une fois, faudrait-il se renseigner Concluons cette vidéo, ça va être formidable. Mais ça, ça c'est...
1: Oui non, Mais ça, ça, je, je, il je y, y a beaucoup de réalisateurs, parce que il y a beaucoup de réalisateurs, ça c'est un fait, qui pensent que les aides, c'est un dû. Un et dit. ça, c'est un peu tout le monde, il n'y a ça, pas que, que les réalisateurs. Enfant les gens gâté. en général, Enfant ils gâté. pensent que les, les aides publiques, c'est un dû.
0: Pas de preuves, rien à l'appui, juste un discours politique nauséabond à base de ces Français feignants qui vivent sur les aides et qui pensent que tout leur est dû... Parle-t-elle encore de cinéma à ce moment-là Voilà ce que provoque le rapport récent de la Cour des Comptes à la télévision et à la radio. La diffusion de propos fake news quasi diffamants qui ne tente qu'à une chose, détruire une partie du cinéma français et notre exception culturelle qui rayonne à l'international. Et c'est un peu la teneur des commentaires négatifs que j'ai eus sur la précédente émission. Sans compter bien sûr les éternels « Le CNC finance que des trucs de gauchias » ou encore « Solange que parle, elle a eu le financement du CNC pour baiser une rivière c'est épuisant de lire ça. C'est épuisant de lire ça. Si vous décidez de parler d'un sujet, renseignez-vous. Apportez des éléments concrets. Je vous en supplie. C'est le meilleur moyen de pas dire de grosses bêtises. Ou du moins, d'en dire le moins possible. Parce que moi aussi, des fois, je dis des bêtises. Ça arrive. Et c'est long, c'est chiant, ça demande de lire des trucs. Euh, vraiment, je sais que des gens ont pas le temps, mais je vous assure qu'à la fin, le débat public y gagne. Et je sais pas, je sais pas si c'est moi qui explique mal, ou si comme le disait Perceval, c'est juste qu'il y a des gens qui sont cons. Et vous savez quoi aujourd'hui, j'ai envie de croire en l'âme humaine. J'avais probablement mal expliqué, et je m'en excuse. J'espère que maintenant, la chose est réparée. Connaissez-vous la grève Ouais, je connais la grève. Je, je connais que trop bien la grève. Si vous me suivez sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, vous avez dû voir en story que tout le week-end, j'ai pas arrêté de poster des trucs, du teasing à base de « Yes, ça y est, la grève va être finie, yes !» Mais en fait, non. Non, c'est toujours pas fini. Et pour paraphraser Woody Allen, euh, la grève c'est comme l'éternité, c'est long et surtout vers la fin. Déjà non, la grève n'est pas terminée parce qu'il y a deux syndicats en grève la WGA qui représente les scénaristes et la SAGAFTRA qui représente les acteurs. Et tant qu'un deal n'a pas été trouvé pour les deux syndicats, des deals séparés et eh ben Hollywood sera toujours en grève. Et ceux qui sont en grève depuis le plus longtemps, c'est les scénaristes, la WGA, ça fait plus de 140 jours qu'ils sont en grève, et donc on fait chaque chose à la fois. Ce qui se passe actuellement, c'est que les studios et les plateformes rencontré les scénaristes pour trouver un accord. Et bonne nouvelle, ça je peux le dire sans créer victoire trop vite, mais les négociations entre les scénaristes et les studios ont jamais été aussi proches que de se conclure. Parce que ça fait 4 jours qu'ils sont en réunion. Tous les jours ils sont en réunion pour trouver un accord. Et même ce dimanche où je tourne cette vidéo, et eh bien ils sont encore en réunion pour y réussir à trouver l'accord final. Et dans la pièce il y a du bon monde, hein, parce que outre les représentants syndicaux des scénaristes, eh ben il y a un article de Deadline qui nous apprend que sont présents bah, le Big Four quoi, euh, Ted Sarandos de Netflix, Bob Iger de Disney, Donald Langley d'Universal et David Zaslav de Warner. Ils sont tous dans la pièce. Et surtout, d'après l'article de Deadline, eh ben, on est à des étapes tellement avancées dans les discussions que même les avocats, maintenant, sont dans la pièce. et Ils sont pas venus les mains vides, hein. ils sont venus avec leurs petites lunettes, ils sont venus avec leurs petits stylos et le but, bah, c'est de rédiger les contrats. Et au moment où je tourne ça, bah, à Los Angeles, on est dimanche 14h et ils sont encore dans la pièce en train de discuter. Donc peut-être qu'au moment où sortira cette émission, les négos seront finis et vous verrez des gens dire « la grève est terminée !» Mais il faut quand même prendre quelques pas de recul à ce sujet. Car les studios ont annoncé avoir donné au syndicat, je cite, leur meilleure et dernière offre. Et ça, encore une fois, vous connaissez le schéma, de la part des studios, une telle phrase, leur meilleure et dernière offre, c'est de la com. Puis surtout le choix des mots, quoi. Quel enfer, jusqu'à la fin, ils vont être horribles. Leur meilleure offre, déjà bah bah, bah c'est pas toi qui décide, c'est des négociations et en fait si ta proposition elle comporte pas une réglementation sur l'intelligence artificielle, une garantie de sauvegarde des emplois et une augmentation des salaires, et eh ben euh, non, ce sera pas la meilleure offre parce que ce sera une offre qui ne satisfait pas les demandes des scénaristes. Et pareil préciser que c'est leur dernière offre, bah encore une fois, bah, c'est pas toi qui décide. Puis leur dernière offre ça veut dire quoi ça veut, ça veut dire que si les scénaristes acceptent pas cette offre, ça y est, le cinéma est fini, c'est terminé, on a fini le jeu, game over, le cinéma n'existe plus, c'était la dernière offre, vous l'avez raté, le cinéma est décédé, c'est terminé. Non ça ce sera la dernière offre quand ce sera la bonne en fait. Sinon les scénaristes retourneront sur les piquets de grève et encore ce dimanche ils étaient sur les piquets de grève pour manifester leur soutien à la grève. Donc c'est joli de vouloir baiser les ménagères pour avoir le cul qui brille mais comme le disait Georges c'est pas ça qu'on appelle la classe. La classe ce sera le moment où cette proposition sera honnête et permettra au cinéma de sortir de tout ça la tête haute. Et encore une fois je le répète si la grève des scénaristes se termine ça veut pas dire que la grève en entier est terminée parce qu'il restera encore la grève des acteurs et ça ça veut dire repartir sur une semaine une semaine semaine demi de négociations jusqu'à trouver le bon contrat si le bon contrat est trouvé mais encore une fois c'est pas sûr après soyez honnête il y a deux possibilités si le contrat qui est proposé aux scénaristes est satisfaisant je vois mal à côté les studios proposer un truc moins satisfaisant aux acteurs en face ou alors à l'opposé on peut avoir une pensée complètement machiavélique et se dire qu'ils proposent un contrat satisfaisant aux scénaristes et qu'à côté ils proposent un contrat pourri aux acteurs et qu'ils leur disent non mais... Euh Attendez, les scénaristes, ils ont signé, vous aussi, vous avez signé, vous êtes relou. Si vous signez pas, maintenant, vous êtes relou. Attendez, tout le monde a signé sauf vous. Faut pas oublier la fourberie des studios qui veulent récupérer une partie de l'opinion publique pour eux. Ça compte aussi. Donc même si une annonce sort d'ici l'arrivée de cette émission, ou même d'ici euh, l'émission de mercredi, eh bien, sachez que... Ça ne veut pas dire que la grève est finie. Puis même, le temps que la machine redémarre, va falloir un peu de temps. Elle sera finie quand les gens seront payés correctement et n'auront pas la certitude d'être remplacés par des robots d'ici trois ans. Yo, alors, petit rajout au montage, parce que effectivement, je m'en doutais, ça allait arriver au dernier moment, juste avant que l'épisode sorte. On est littéralement à une heure et demie de la sortie de l'épisode, c'est pour vous dire. Ça y est, les scénaristes ont trouvé un deal avec les studios, donc un deal entre la WGA et la MPTP, le syndicat qui représente les studios. Mais c'est un deal préliminaire, c'est pas encore le deal final. En gros, on a eu une déclaration faite de la part du syndicat des scénaristes qui nous explique qu'ils ont trouvé euh, un deal sur les principaux points qui bloquaient et qui avaient lancé cette grève et que donc maintenant, ces principaux points vont être rédigés dans un truc final que tout le monde va signer. Ils ont remercié dans leur communiqué toutes les personnes qui se sont mobilisées pendant cette grève qui a duré pour les scénaristes 146 jours et maintenant, bah, on attend de voir le deal final et tout ça, on en parlera dans l'émission de mercredi pour essayer de décrypter justement qu'est-ce qu'ils ont obtenu et dans quelles conditions ils l'ont obtenu parce que comme je vous dis, là ce que vous entendez, je l'enregistre littéralement une heure et demie avant que l'émission sorte, je vais devoir tout re-exporter à une heure et demie de la sortie, c'est super, mais bon c'est les aléas du dernier moment de l'actualité ciné, une étape a été franchie, et déjà ça ça fait plaisir, parce que n'oubliez pas, la lutte c'est long, mais à la fin ça se passe bien, promis et si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, dans la partie YouTube, on parle des Oscars, mais d'une autre manière, d'un autre sujet. Si tu veux un complément, tu peux aller écouter la version YouTube. Non, là, ici, je vais parler, je vais revenir, en fait, sur ce que je disais dans la précédente émission, sur la sélection à l'Oscar du meilleur film étranger pour la France, euh, de la passion de Dodin Bouffant au lieu de la palme d'or Anatomie d'une chute, qui a fait une petite polémique. Et cette petite polémique, elle posait quand même la question, quand on te rôle de l'État dans ce choix, qui voulait peut-être pas risquer d'avoir une réalisatrice affirmée comme opposée à leur politique, aux oscar Sinon, bah, elle prendrait les micros et elle commencerait sur la scène internationale. à ah, les traités de cons, ça aurait été un petit peu compliqué à gérer. Et cette réflexion, eh bien, elle est allée plus loin auprès de Didier Alouche, Didier Alouche que vous ne connaissez peut-être pas, qui est journaliste pour Canal+, basé à Los Angeles, et qui s'est fendu d'un énorme pavé pour donner son point de vue sur la question et amener quelques pistes de réflexion. Parce que, vous savez, le fonctionnement des Oscars euh, du meilleur film étranger. Chaque pays dispose d'un comité, et c'est le comité du pays qui décide quel film va être envoyé dans la sélection pour avoir la chance de finir, bah, dans la catégorie principale « Meilleur film étranger ». Mais du coup, vous savez quoi Je vais vous lire son texte, il sera plus parlant. Je cite Didier Alouche. Cette semaine, l'Académie reçoit la liste des derniers films présentés par chaque pays dans la course internationale aux Oscars, ainsi que toutes les polémiques habituelles qui en découlent. Je crois qu'il est temps que cela se termine. La règle de l'Oscar international est tout simplement obsolète. Cela doit changer. Les choses ont changé et l'Académie doit le reconnaître. Ils ne peuvent plus être sous l'influence d'un pays et ils ne devraient pas dépendre des choix d'un gouvernement. » Par exemple, l'Iran met en prison ses cinéastes. Pense-t-il vraiment que l'Iran enverra les films de ses cinéastes dans la course? Et alors, oui, alors là, je me permets d'interrompre la lecture, mais c'est une réflexion ultra pertinente. Parce que jamais plus on verra aux Oscars des films genre de Jafar Panahi ou de Saïd Roustaé, qui font des films tout bonnement incroyables en Iran, mais que le gouvernement a décidé de censurer et d'enfermer. Bref, je reprends parce qu'il en dit plus. Le gouvernement polonais est en désaccord avec l'un de ses meilleurs réalisateurs, et il est donc probable que son film ne participera pas à la course. Les populistes et les extrémistes sont à la tête de certains pays européens importants. Pense-t-il vraiment que ces gouvernements vont leur envoyer un film qui les défiera. L'Académie a une responsabilité. L'Académie doit défendre ses valeurs, la liberté d'expression et le cinéma comme moyen de lutter pour la liberté. Ils doivent garantir cette liberté. Ils peuvent pas laisser un gouvernement, même le plus démocrate d'entre eux, décider quel film devrait représenter leur pays aux Oscars. Ce n'est tout simplement pas bien. La solution est simple. Ils doivent utiliser les mêmes règles pour les films en langue étrangère que pour les films en anglais. S'il sort aux États-Unis avant la fin de l'année, il peut être dans la compétition. C'est assez simple, mais on pourrait se dire que cela éliminerait de nombreux petits pays qui ont rarement la possibilité de diffuser leurs films sur les écrans américains. Alors là, là, c'est moi qui reprends la parole, c'est une réflexion ultra pertinente. Parce que le territoire américain diffuse surtout du cinéma américain. Et quand il s'agit de films étrangers, bah les droits d'exploitation de certains films mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à parvenir jusque là. Donc c'est impossible d'imaginer tous les films de tous les pays diffusés, même en sortie limitée, avant la cérémonie aux états unis c'est pour ça qu'ensuite, Didier Alouche ajoute « C'est pourquoi je suggère qu'ils ajoutent une règle. Si un film en langue étrangère a été sélectionné dans l'un des plus grands festivals de cinéma internationaux, Cannes, Venise, Toronto, Berlin, Sundance, Telluride, il devrait automatiquement se qualifier pour la course. C'est une règle relativement simple à appliquer. Cela signifie également que plusieurs films du même pays pourraient être en compétition. C'est tout à fait vrai et je ne vois pas pourquoi ça poserait de problème. Après tout, ils ne demandent pas au studio d'envoyer un seul de leurs films dans la catégorie « meilleur film. Si parmi les meilleurs films internationaux, il y a deux japonais, bah qui en soit soit ainsi. Il est censé parler de meilleurs films en langue étrangère. Si c'est deux fois la même langue, je vois pas pourquoi ce serait un problème. Tout au long de l'année, l'Académie fait un travail formidable. Leur combat pour l'égalité, la liberté d'expression au cinéma, la préservation de l'histoire du cinéma et tout ce qu'ils font pour la défense du cinéma en tant qu'art est vraiment remarquable. Pour ça, ils bénéficient de la gratitude et de l'admiration des cinéphiles du monde entier. C'est pourquoi je prends la liberté d'envoyer ce message. Il est temps que les choses changent dans ce domaine également. Et je sais que l'Académie n'a jamais eu peur d'apporter des changements. C'est l'heure. Et voilà, je reprends la parole, je trouve ce message d'une justesse absolue. Après, il faut pas être naïf. Les Oscars n'ont pas vocation à devenir le porte-étendard d'une défense des libertés. Ça peut l'être, mais ça s'exprime toujours quand même d'un certain point de vue très américano-centré. Ils n'ont pas vocation à défendre les droits de tous les cinéastes du monde. Mais après un tel pavé, il est possible de rêver à un autre monde. Celui où les Oscars, en dépassant les cadres politiques, mettraient en avant tout le cinéma et où jamais plus un gouvernement quelconque aura une influence sur les films à récompenser. Parce que ça, c'est nul, quoi. C'est quand même un idéal qui est, qui est pas déconnant. À méditer, comme dirait l'autre. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, dans chaque émission, je poste une question sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, je poste une question en story. Et vous pouvez venir vous aussi bah, poser votre question, finir dans l'émission et tout. Suivez-moi sur Instagram, c'est le plus simple. Et aujourd'hui, la question du jour, elle est posée par Louis CFL, voilà, il y a deux S, ça m'a perturbé, qui demande « Je voudrais aller au FNC la semaine prochaine à Montréal, as-tu des films à conseiller ?» toujours mon bon ami. On parle toujours de festival français mais là je vais parler à mes québécois sur et même si vous êtes français vous inquiétez pas ça va vous permettre d'avoir des recos de films qui vont bientôt sortir et que vous aurez très envie de voir. Le FNC c'est le festival du nouveau cinéma à Montréal et qui propose à la fois des grosses avant-premières, des premières québécoises, des premières internationales mais aussi notamment des reprises de films d'autres festivals. Et la sélection est passionnante, évidemment que je vais aller passer une tête là-bas, il y a des trucs que j'ai trop envie de voir là-bas. Alors je vais essayer de vous prendre un film par catégorie histoire de pas en recommander 3000 non plus. Déjà je pense qu'il faut aller voir le film d'ouverture et le film de clôture qui sont à à la fois « Le règne animal », dont on a déjà parlé ici, film de mutants français, et « La passion de Dodin bouffant », encore une fois, c'est le film qui a peut-être une chance de représenter la France aux Oscars, c'est important de voir ces films-là. Dans la compétition internationale, il y a le film How to Have Sex, euh, Sensation à Cannes, dont j'ai entendu beaucoup de bien. J'en je, sais pas plus, mais il paraît que c'est bien. Voilà, c'est ma recommandation la plus floue. Et dans la compétition nationale, il y a Vampire Humaniste Cherche Suicidaire Consentant. C'est un film de vampire québécois où une jeune vampire refuse de manger les gens. J'ai vu la bande-annonce plusieurs fois, ça a l'air vraiment le fun. J'ai vraiment hâte de voir ce truc-là. Dans la catégorie Panorama International, je pense qu'il faut aller jeter un coup d'œil à The Old C'est le nouveau Ken Loach qui est passé à Cannes, Ken Loach et Toujours une valeur sûre. Toujours des choses intéressantes à tirer du cinéma de Ken Loach. Et dans la catégorie temps zéro, il y a Mars Express, un film d'animation français réalisé par Jérémy Perrin. Je sais qu'il y a plein de Français qui l'ont déjà vu au Festival d'Annecy. J'ai tellement hâte de le voir. Vous imaginez pas à quel point j'ai hâte de voir Mars Express. Et enfin, il y a la catégorie des incontournables. Et là, il y a trop de trucs dedans. Mon dieu, il y a trop de trucs à découvrir. Je vais citer que les vrais exclus, pas encore sortis en France. Mais à l'intérieur, il y a la bête de Bonello. Il y a Evil Does Not Exist de Ryusuke Hamaguchi qui a reçu le Lion d'argent au Festival de Venise. Il y a May December de Todd Il y a Monster de Koreeda. Il y a Pris il y a de Sofia Coppola, il y a Perfect Days de Wim Wenders, et il y a enfin The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Je vais enfin pouvoir voir ce film, ma plus grosse hype de l'année, j'ai tellement hâte de voir The Zone of Interest. Voilà que du lourd dans ce festival à Montréal et il y aura un autre festival trop stylé le mois suivant qui s'appelle Cinémania, qui est un festival de films francophones qui met la Suisse à l'honneur cette année. J'ai trop hâte aussi de pouvoir y jeter un coup d'œil. Sachant qu'en plus, parfois, ils ont des films bien en avance sur la France, là aussi trop cool. On aura l'occasion d'en reparler, on avance pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite Lucarne. Allez, il est l'heure d'un film pour finir. Vous le savez, le vendredi, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission. Vous envoyez un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail gmail.com et vous pouvez passer dans l'émission, parler d'un film récent ou non, faire une reco, nous faire découvrir quelque chose. C'est important aussi que vous preniez la parole dans cette émission. Parce que moi, de mon côté, quand je regarde des films, je regarde des trucs... Euh, vraiment, pourquoi j'ai regardé ça en, en ayant un peu d'espoir on va parler de Spy Kids
1: Armageddon.
0: Bon déjà, la première question qui peut se poser, c'est pourquoi parler de ce film C'est un film à la con pour enfants, sorti directement sur Netflix. Qu'est-ce qu'on se rend fou de Spy Kids Armageddon Eh ben non. Non, non, non on s'en fout pas. Déjà parce que j'adore Robert Rodriguez. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un type en plus que j'ai déjà eu la chance de rencontrer en interview et qui est un des types les plus sympas que j'ai jamais interviewé, premier degré. Et dans sa filmographie, je trouve qu'elle est jalonnée de tentatives, d'expérimentations vraiment fun. Tu sens que c'est un mec qui s'amuse à faire des films. Et aussi, ensuite, parce que euh, bah, j'aime bien les films Spy Kids, voilà, j'en ai des très bons souvenirs d'enfance, en fait. Bon, j'ai grandi avec, donc je suis peut-être pas particulièrement objectif, mais concernant au moins les deux premiers, j'ai l'impression que c'était des divertissements honnêtes pour les gamins. Et du coup, à la lumière de ça, comment est-ce que 20 ans après, il peut faire une telle merde. Le premier film parlait de shows télévisés, avec des FX cartoons ultra volontaires, mais qui parlait quand même de comment on peut manipuler un show à la télévision pour avoir de mauvaises intentions alors que c'est un show pour les gamins. Le deuxième, c'était clairement un monstre de Frankenstein qui rendait plus ou moins hommage j'ai l'impression au Warhammer, où t'avais un Steve Buscemi bizarre scientifique sur une île déserte qui créait des mélanges d'animaux en format miniature et ça devenait des créatures géantes dans la réalité. Et le troisième, c'est celui qui a vraiment initié un certain tournant numérique, avec bah ouais ils vont dans un jeu vidéo et là c'est devenu c'est devenu cringeos en fait. Parce que Robert Rodriguez il a pas grand chose de pertinent à raconter sur le monde du jeu vidéo et le pire c'est que son point de vue sur la question a pas évolué vraiment en 20 ans, ce qui fait que quand tu regardes Spy Kids Armageddon sorti il y a deux jours, tu retrouves le même propos que ce qu'il faisait dans des films il y a 20 piges. En gros c'est un méchant, il a mis son jeu vidéo partout et maintenant les gens et eh ben ils doivent utiliser son jeu vidéo pour tout tout tout. Et de base il a l'air bienveillant avec le sujet parce que tu vois que les gamins héros du film et eh ben ils sont des connaisseurs de jeux vidéo et grâce à ça, ils sont vachement plus débrouillards que les adultes. Grâce au monde du jeu vidéo, ils sont devenus vachement plus doués. Donc ça a l'air bienveillant en plus face à un père qui est euh, de manière primaire anti-technologie. Mais bon, cette vision du jeu vidéo, elle a 10 ans de retard. Je veux dire, plus personne ne remet en cause que le jeu vidéo peut apporter plein de trucs extrêmement bénéfiques aux jeunes. Euh, sauf certains de nos politiques, voilà, qui peuvent pas s'en empêcher. Le problème, c'est que là, le film le fait avec des sabots énormes. Littéralement, tu as des moments en mode, t'as vu grâce au jeu vidéo ce que je sais faire Sachant que le film passe son temps à prendre les gamins vraiment pour des débiles. C'est ultra sur -écrit tous les personnages passent leur temps à dire « Mais tu voulais dire que ça voulait dire ça Mais moi, ce que je voulais dire, c'est horrible. Regardez, c'est horrible. J'ai vraiment l'impression de regarder le film en version commentaire audio. Puis bon, si tu veux du jeu vidéo qui aide la vraie vie, comment peux-tu faire un film comme celui-là alors qu'il existe notre seigneur et maître, Ready Player One voilà, je suis obligé de citer Ready Player One parce que c'est un film extraordinaire. Vous êtes pas prêts pour ce débat. Et donc vu qu'il a plus rien à dire sur le jeu vidéo, il fait juste un patchwork de certaines bonnes idées des Spy Kids précédents, mais en les faisant mal cette fois-ci. Zachary Levi remplace Antonio Banderas, sauf qu'il a pas le centième de son charisme. Ça refait des scènes de Spy Kids 1, genre la tanière secrète où il faut dire ton nom en entier et tout. C'est vraiment du copier-coller, mais donc l'effet marche plus. Il veut réutiliser du numérique immonde pour faire des squelettes façon Ray Ozen, sauf que bah citer en permanence Ray Ozen quand tu fais des squelettes, c'est quand même un peu éculé comme référence. Et il l'avait déjà fait dans Spy Kids 2. Et la fin du film, c'est littéralement des gens qui vont utiliser une technologie pour rentrer à l'intérieur du jeu vidéo et combattre dans le jeu vidéo, c'est Spy Kids 3 mais au moins bien. Il a même pas le justificatif de la technique de la 3D, et tout il a même pas ça. Puis si on veut parler juste de cinéma, la photo est plate à crever, vraiment. On pouvait critiquer la patine jaune qu'il pouvait avoir dans les années 2000, mais au moins ça avait un soupçon de personnalité. C'est un film qui est trop sage et est trop con à la fois. Il lui manque une certaine forme de folie bizarre, de folie crado à la Robert Rodriguez. Là, on dirait de la folie, de la, oh putain, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais de la folie Fortnite. Puis dernier point, et je pense que c'est la meilleure manière de conclure là-dessus, Robert Rodriguez, il a changé. Et ça se voit juste, à la maison des protagonistes. Dans le premier film, les personnages vivent dans une baraque assez immense, on va pas se mentir, mais qui est un hommage aux haciendas espagnoles et qui veut s'inscrire justement dans une certaine forme de culture latine. Ici, c'est une maison de bourges à ailer ultra aseptisée. Je pense que les parents sont vraiment dans le top 1% des personnes qui ont le plus d'argent au monde. Comment ils peuvent vivre dans une telle maison Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que même ses inspirations d'origine a disparu, que Robert Rodriguez a vieilli, et qu'en vieillissant, il s'est déconnecté de la sève originelle qui faisait justement la particularité de son cinéma. Il est devenu, à l'image de cette maison dans Spy Kids Armageddon, un produit formaté, aseptisé de Los Angeles. Et des gens diront sûrement « Mais c'est un film pour enfants, faut pas être aussi dur. Vos enfants méritent mieux. Regardez, moi j'ai grandi avec Spy Kids et maintenant je fais des vidéos sur Internet. Putain, la tristesse. <rire> c'est pas bien. Revoyez Spy Kids 1. C'est vachement mieux.
1: « fun
0: c'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Euh, ma plus grande peur en faisant cette émission, c'est que la grève se termine pendant que je tourne. J'en ai aucune idée. ça se trouve, la grève est terminée là où on, je vous Je sais pas quand est-ce que cette grève va terminer. C'est imminent. De toute manière, on aura l'occasion d'en reparler probablement dans la prochaine émission qui sortira donc mercredi à 7h. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non
1: mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.